0: Oi pessoal, olá comunidade ágil, eu sou o Cláudio Barizon e hoje temos um episódio muito interessante. Diria ser até fundamental para as organizações que querem realmente crescer de forma exponencial. No nosso podcast comunidade ágil, nós já conhecemos melhor o papel do Agile Coach com Paulo Sampaio no episódio 5, do P.O. com a Giovana Diolis no episódio 6 e do Scrum Master com a Eliane Andrade no 7. Hoje a gente trouxe uma boa discussão que aconteceu no Jornada Ágil 731. Nele, o André Sanches convidou o Rafael Prikladnik para falar de um novo papel que vem ganhando cada vez mais espaço na agilidade, o ABO, ou Agile Business Owner, que é fruto de um trabalho que o Rafael vem fazendo com outro craque do movimento ágil, o Luiz Parzanello. Vale muito conhecer melhor esse papel, que é mais estratégico e aponta a empresa para o futuro. Nessa conversa, além do André e do Rafael, eu e o Leandro Garcia também marcamos presença. Vamos lá, André.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito e multiplataformas com a agilidade. Hoje falaremos sobre Agile Business Owner e aí a liderança, como que essa liderança nessa nova era, nessa nova economia, economia digital, como que ela é importante e fundamental. Tenho a honra, o orgulho, a gratidão. Ele está aqui com o Rafael, Rafael que é um cara incrível, Rafael, acho que a única coisa difícil é o sobrenome, do resto é um cara muito fácil, de muito bom trato, Rafael Prikladnik. Rafa, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia André, bom dia para todo mundo, é, queria te parabenizar pelo, por esse programa diário, eu tenho
2: acompanhado desde o início e é realmente incrível o que você tem feito e a contribuição que você tem dado para a comunidade ágil. Não só a comunidade ágil, mas eu diria os profissionais
3: como um todo no Brasil. Muito legal.
1: Bacana, Rafa. Vou fazer minha áudio descrição é, Sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho, cabelo castanho, numa foto vestindo um, uma, uma jaqueta marrom, camisa cinza e, ao fundo, algumas árvores. Passa na bola para ti. Legal. Eu sou Rafael,
3: homem branco também. E eu tô nessa foto vestindo uma camisa azul, tem um fundo laranja
1: e eu sou... tenho cabelo loiro, castanho claro. Legal, Rafa. Bom, a gente acaba fazendo isso por causa das pessoas ali, portadores de deficiência visual, para que eles associem a nossa voz ao que nós estamos falando. E também para algumas pessoas que acabam utilizando o aplicativo aqui no modo minimizado. Bom, dinâmica de sempre. Quem estiver por aqui no Clubhouse e quiser contribuir é só levantar a mão e fazer uma pergunta, quem estiver no Green Room e outros aplicativos idem, e quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais ou assistindo, é só postar um comentário e a gente faz aqui tudo junto e tudo misturado. Ô Rafa, a gente já fez uma série de episódios aí há uns alguns meses, para mim é uma honra recebê-lo de volta. Rafael, para quem não conhece, bom, já já vou aqui dando os spoilers para que se conectem. Com o Rafael. É, Rafael, que, é, que tem atuado aí no Tecno já há pelo menos oito anos, aí. é hoje é, é atual Relationship Business Manager, né, gestor aí de relacionamento de negócios, professor adjunto da PUC do Rio Grande do Sul e é Chief Scientific Officer, CSO, da ABO Academy. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a ABO Academy também, Rafa. Bom, Rafinha, eu sou suspeito para falar de um mundo em constante transformação em constante evolução e, por que não, ebulição. Falando aí dessa nova economia pós-pandemia, que é uma economia extremamente digital, antes já era, com a pandemia acelerou mais ainda. E com negócios que precisam, né? hoje já é exigência dos negócios, das empresas, do próprio mundo corporativo, para que se transforme cada vez mais e para que se adapte. Para mim a palavrinha-chave é a adaptação considerando que as empresas estão vivendo cada vez menos, considerando que as pessoas estão ficando cada vez menos nas empresas, menos que eu quero dizer é o tempo médio de permanência das pessoas nas empresas, acaba sendo quase que imperativo da liderança dos executivos, dos gestores, e por que não dos chefes também, tem algumas empresas onde existe essa figura do chefe, se transformar, estar tá antenado no que tem aí de inovação, no que tem de transformação, e liderar tais adaptações. É isso mesmo, Rafa? Não tem outro caminho. O caminho é agilidade, o caminho é
2: adaptabilidade? É, eu acredito que realmente não tem outro caminho e não é por uma questão de, de necessidade. O mundo mudou, mudou radicalmente, mudado cada vez mais. Eu costumo dizer que o jogo, quando vai acontecer isso, vai para todas
3: as áreas, o ciclo de aprendizagem, de transformação, eles são cada vez mais curtos. Antigamente, tinha as ondas de inovação que duravam 40, 50, 60 anos. E aí André, só te contando uma, uma historinha né, de como é que eu vim parar aqui, como é que a gente vim parar aqui. Se eu pegar a minha trajetória profissional nos últimos, últimos 15 anos, eu sou formado em computação, eu sempre busquei me atualizar e sempre busquei entender como nos projetos de tecnologia a gente sempre foi pressionado por fazer mudanças, e mudanças rápidas nos projetos, projetos movidos em certeza. Quando a agilidade surgiu na área de TI, ela veio para nos ajudar a fazer com que as equipes trabalhassem nos projetos de forma diferente, que elas, elas, as pessoas se posicionassem de um jeito diferente, né, entregar, como a gente diz, né, em métodos ágeis, valores em ciclos curtos. E quando a gente vê esse mundo se transformando em uma velocidade cada vez mais rápida, o que eu tenho percebido e convivido esses anos todos no Tecnopo com, com inovação, convivendo com startups, com empresas consolidadas, é que essas empresas elas começam a cada vez mais ter uma necessidade de transformação contínua. Então, se eu junto aquilo que veio da tecnologia, da TI, se eu junto à visão ágil, como a gente aprendeu a desenvolver projetos, agregar valor em ciclos curtos, e a gente vê um movimento de inovação, de necessidade de transformação, há pelo menos uns cinco anos atrás. Essas duas coisas se juntaram. E, e quando eu digo se juntaram, significa o quê? Que a gente passou a ter uma necessidade de desenvolver nas nossas empresas e nos nossos profissionais uma capacidade não só de transformar a pessoa, de se transformar, de fazer o projeto de um jeito diferente, mas buscar formas de estar continuamente pronto para
1: adaptar o nosso negócio. E aí o jogo é um pouquinho mais completo. E é fascinante, né? para quem gosta, é muito fascinante, é desafiador mais ou menos tempo cheio de oportunidades. O que eu ia falar, Rafa, não, de fato, não é tão simples e não é para todo mundo esse mundo que acaba naturalmente criando uma pressão, criando uma uma cobrança muitas vezes. Seja vai, você comentou de empresas já mais tradicionais, por exemplo. Então você vai ter provavelmente uma empresa com conselho de administração, uma empresa com investidores, uma empresa aí com, com acionistas, é, talvez na bolsa, enfim. Então, começam a ter pressões por todo lado em empresas, mais, em empresas maiores ou até pressões ali de todo lado nas empresas pequenas, nas startups, porque com os investimentos, acompanhando aí os investimentos, os fundos de venture capital, tem, é um mercado aí em ebulição, mas também com uma pressão muito maior à medida que eu tenho mais concorrência. Não é para todo mundo, né, Rafa? Acho que tem aí algumas pessoas que, que ainda têm uma necessidade daquela estabilidade, daquela... Segurança de que quase nada muda ou que pouco muda. É, mas, mas aí tem a questão, concordo que não seja para todo mundo, mas aí tem a questão
3: de é, a gente mudar ou ser mudado. Eu acho que poucos negócios, poucas empresas vão conseguir sobreviver do jeito que são, né, sem fazer qualquer tipo de mudança no mundo tão dinâmico que a gente vive. Eu costumo dizer que a gente tem sempre três opções, não sei se um, a gente muda por oportunidade, porque a gente enxerga na frente uma oportunidade, e claro que não é fácil enxergar essas oportunidades, tomar a decisão de fazer uma coisa
2: diferente.
3: Ou a gente vai mudar por
2: necessidade, porque o mercado nos pressiona a fazer isso, ou se a gente entender que não tem que fazer, provavelmente a
3: gente vai ser atropelado né, pelo mercado por não ter enxergado os sinais. A gente costuma falar, pelo menos nas, nas escolas de negócio, pelo mundo inteiro, a gente costuma ouvir dos diversos exemplos de negócios que ficaram pelo caminho e, e a gente até está cansado de ouvir os, os mesmos exemplos que já são, de certa forma, batidos, mas que eles ilustram bem esse movimento. Né? A gente uh, ouve toda hora o exemplo da Kodak, que,
2: que não se reinventou porque enxergou, porque apostou em algo diferente. A gente vê sempre a comparação da
3: Blockbuster com a Netflix. A gente vê o Uber com, com os táxis. A gente vê, sei lá, a Olivetti. Uh, da, uh, existia máquina de escrever a Olivetti, eu não sei quem conhece essas histórias, né? e aí foi substituída pelo, pelo famoso PC. Então, a gente tem vários exemplos desses no mundo ao longo dos últimos anos. A minha percepção é que quem não enxergar esses sinais e não começar a fazer algo para se ajustar, talvez a gente comece a enxergar mais esses sinais. Ou seja, o ciclo de permanência de uma empresa no mercado, como você muito falou no início, tende a ser cada vez menor assinado por feito.
1: Os exemplos são batidos, eu concordo, mas talvez uma ou outra pessoa não saiba ou não conheça. E aí eu me incluo na Olivetti. Eu datilografei na Olivetti. Isso é cringe, né? Como diria a galera, aí Eu, poxa, eu orgulho. A hora que você falou, eu tinha lá minha letra 82, olha só. E digitava lá, pô, um negócio... Hoje, tosco demais, mas enfim, era o um mundo como ele era naquela época. O meu pai trabalhou, ele fez, ele fez técnico em mecânica, e aí ele, trabalhava, ele trabalhou né, por muito tempo em uma empresa, e em algum momento eles faziam alguns projetos ali de, de ventiladores industriais e tal, equipamentos grandes. Fazia tudo na prancheta, e eu cresci vendo ele desenhar em prancheta, em algum momento ele foi pro PC e aprendeu lá o famoso AutoCAD. Moral da história, de 30 pessoas ficou ele, só. O, todos os outros foram dispensados da companhia porque não se reinventaram. Então, quando a gente olha um pouco aí esse futuro do trabalho mais pessoal, para mim é, é a mesma dinâmica das empresas, ou muda ou vai ser mudado. E aí, quando a gente olha o empreendedorismo brasileiro, eu estou em dois grandes grupos aí de empreendedorismo, é por esses dois motivos que você trouxe, ou por oportunidade ou por necessidade. Então, eu prefiro sempre pela oportunidade. A oportunidade de ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor, é, construir negócios melhores. Agora, às vezes, vai também a necessidade. Não tem como escapar. Agora, focando um pouco mais em negócios, Rafa, como que você vê o, o papel dos executivos, da liderança que porventura não vê esses indicadores, né? acaba só vendo quando talvez já é tarde demais, e aí talvez tenha pouco tempo para a empresa fazer os ajustes necessários. Mas a gente, quando a gente começa a olhar, a gente já deu vários, vários é, números aqui, né? de que a coisa está mudando, de que os indicadores, os trends, as tendências. Como que você vê essa liderança hoje? Ela está mais atenta a essas ondas, a esses fatos? Está mais preocupada? Eu acho que
2: sim algo que sim, a liderança tá Mas, ao mesmo tempo, não é fácil.
3: Por mais que a gente diga que os exemplos são batidos e assim, ah, a Blockbuster podia ter comprado a Netflix, não comprou. Então, a Blockbuster é faliu, sumiu do mapa e está aí a Netflix. Daqui a pouco, sabe, se o acontecer. Mas aí, uma vez eu li alguém dizendo assim, se coloque você no lugar do executivo da Blockbuster, na época que isso aconteceu, que decisão você teria tomado? é Que decisão você, executivo ou executiva da Blockbuster naquela época, não é fácil tomar esse tipo de decisão, não é fácil fazer essas apostas, porque também, como eu ouvi também de um amigo meu, que trabalha muito com inovação em São Paulo, em grandes empresas, ele disse assim, no final do dia, os executivos, ou a liderança sênior, ou a liderança de nível médio, no final do dia, os líderes têm família, têm, são pais, são mães, e tomar decisões dessas levam a consequências se você não tiver muito convívio. Claro, isso pode custar a sua carreira, por bem ou mal, pode ser a decisão da vida do ponto de vista positivo ou do ponto de vista negativo. Então, não é não é tão simples, né? para quem está de fora é fácil fazer essas análises, mas só quem está lá dentro sabe o quão complexo é. Por outro lado, uh, o que, que eu vejo? Cada vez mais, e a gente fala muito disso na, na EBIO Academy, que é a plataforma que a gente criou para desenvolver a gestão, a, a alta gestão em princípios ágeis focados no negócio, a gente costuma dizer o seguinte. O líder da nova economia digital, ele precisa ter pelo menos, ele precisa ser, ele precisa ser um líder com dois com dois tipos, né? dois vieses. Um é o líder coach. O líder coach ele precisa guiar a equipe ao longo desse processo de transformação. E o outro é o líder visionário, ou seja, eu preciso guiar a minha equipe, mas eu também preciso enxergar coisas diferentes. Eu preciso ser protagonista de um processo de mudança que leve o meu negócio
1: para um patamar diferente, numa, numa dinâmica de mundo que muda toda hora. Bacana, eu compacto dessa visão aí que você trouxe, acho que tem que dar o suporte, né o líder coach para mim é muito essa liderança servidora, é um misto de tudo, né de liderança servidora, de coach, de fazer as perguntas, de provocar, de não dar a resposta, mas ajudar a construir conjuntamente a resposta, então acho que gosto desse pilar aí, que é uma pessoa de fato protagonista, né? é um protagonista ágil, e eu gosto do lado visionário, principalmente quando a gente olha né, a figura dos três horizontes de crescimento e inovação, onde a gente tem um primeiro horizonte ali focado muito no curto prazo, e principalmente, eu falo, é, é o respirar o oxigênio, é sobreviver, é trazer caixa para a empresa, é trazer negócios para a empresa, que vale para o aspecto pessoal também, é trazer renda para a família, é, é fechar a conta no final do mês, depois um segundo horizonte, um terceiro, onde a gente começa a olhar tecnologias emergentes, negócios emergentes, é, no horizonte 2, isso médio prazo, depois um, um pouquinho mais longo prazo, as tecnologias mais disruptivas. E para mim, eu tenho muito isso na cabeça, Rafa, não é. Muito, muitas vezes não é, é se vai acontecer ou não, é quando vai acontecer. E assim, longa história curta, a gente fala, já está acontecendo, mas, sei lá, bioimpressão, por exemplo, de órgãos, não é que é, não existe, já, já existe, mas não está em grande escala, não é acessível a todos, mas é, sei lá, daqui a um tempo, sei lá, área da saúde, o camarada está lá no, no hospital e precisa de um fêmur, tá bom, fez ali, algum, coletou algumas informações e vai imprimir o fêmur, tão simples quanto. Então, para mim, não é uma dúvida assim, se isso vai acontecer ou não. Para mim, André, isso vai. A dúvida é se vai ser o ano que vem? Não, tenho certeza que não. Vai ser daqui a mil anos? Não, é muito tempo. Então, a dúvida é o quê? Vai ser daqui 10, 15? Então, tá bom, é só ordem de grandeza. É o ajuste da vírgula, de quanto que vai acontecer. E aí tem carro voador, esse, tá... esse, Aí esse, tem de tudo, pegando, né? Exatamente isso. Pegando só esse teu exemplo da minha impressão, eu me lembro que em 2019,
2: eu li uma reportagem... Eu, por acaso, estava em, em Israel exatamente naquela aquela semana que saiu a notícia, que foi em abril, nunca me esqueci, em abril de
3: 2019, então a gente está falando de um pouco mais de dois anos já, de que cientistas da Universidade de Tel Aviv, em Israel, anunciaram que estão fazendo pesquisas
1: exatamente para isso, de bioimpressão de órgãos do corpo humano, e em dez anos era a estimativa deles para resolver o problema de transplantes no mundo inteiro. Aliás, é, tá vendo como é uma sacada legal para que esses líderes, né, que você trouxe aqui, fazendo o link com o que você trouxe do líder visionário, esse líder ele tá olhando ali a equipe no curto prazo ele tá olhando o desenvolvimento dos produtos do, dos sistemas, das, dos negócios ali no curtíssimo prazo mas quando ele olha um pouco mais para frente e ele vê isso ele precisa entender que isso é disruptivo que leva a empresa dele, leva a equipe dele, o business, o negócio dele para um outro patamar, imagina que fosse transplante, ele tem um negócio de transplante, poxa ele não vai ficar eternamente fazendo transplante. Tá, tudo bem, de forma geral vai existir um ou outro, mas daqui a 50, 100 anos não é mais transplante, é bioimpressão, é, é o que vai ficar. E aí não adianta ele ficar brigando ali com a máquina de escrever, vai vir um PC. Então tem que estar antenado nesses momentos e aí que acho que criar um, um dos... Do, do Pelo menos eu acho, né, queria ouvir tua opinião, Rafinha. O, o líder precisa ir criando esses espaços, uma, uma coisa é ele enxergar, né, então tá bom. Enxerguei, tomei consciência. Autoconsciência, conscientização, beleza, agora... Preciso pôr isso na prática, então preciso de um espaço temporal, um investimento, dinheiro, recurso, para começar a criar a experimentação. Pode ser, sei lá, se, vou, vou, vamos continuar o exemplo da bioimpressão, vai. Esse ano, de repente, ou o ano que vem, seria mandar algumas pessoas para alguns congressos internacionais que falam do assunto. Daqui a alguns anos vai ser trazer um, algumas pessoas e começar a fomentar isso dentro da equipe. O que eu quero dizer é, à medida que o tempo passa, ele precisa investir mais nas pessoas, no conhecimento, em adquirir esse conhecimento, começar a pôr dentro de casa e começar a pilotar, fazer experimento mesmo. E aí, obviamente, a gente sabe que no espaço de experimentação a gente começa a ter erros, começa a ter o aprendizado e por aí vai. É nessa linha, Rafa, que a gente começa, que o líder visionário começa a, a pegar o que está lá na frente dos Jetsons e começa a implantar no hoje, no agora? É isso aí. É exatamente essa a ideia. Você precisa criar... Eu gosto muito de uma frase, né, de algumas posições, a, a forma como tem um professor que eu gosto muito de citar aqui,
2: o Silvio Meira, é lá de Recife, o professor emérito da Federal de Pernambuco, a gente tem é um o Porto Digital em Recife, fundado pelo Silvio, e
3: outras pessoas. O Silvio diz isso, a gente precisa pensar no futuro, no presente, e a gente precisa criar um espaço para o futuro e presente. E talvez um dos principais erros nossos, dos nossos executivos, é que a gente, tem no presente, ficar resolvendo somente problemas do presente e muitas vezes atuando dentro de uma lógica de passado. Se a gente não tiver no presente tempo para pensar, planejar e desenvolver o futuro, a gente não vai conseguir chegar no futuro. Eu gosto muito dessa reflexão dele, porque eu acho que é bem o que você acabou de falar e o que eu mim, acredito.
1: Silvio Meira é uma pessoa muito conhecida, incrível, fantástico, visionário, e está em vários fóruns aqui, no, aliás, no Brasil e no mundo, né? eu diria. Então é uma pessoa que vale a pena seguir, sim, aí, referência, é, muito bem lembrado. Muito bom, Rafa. Pergunta, entendendo que esse líder agora precisa aí, fazer esse, esse movimento de, de começar a, a equilibrar os pratinhos. Né? Eu, eu, eu brinco que é, é, quando a gente fala de agilidade, no final do dia a gente quer segurança e dinamismo de mãos dadas. Ou seja, eu quero um espaço seguro, sim, porque se a gente entrar naquela seara de ah, vamos errar, errar rápido, né? a história do fail fast, mas extrapola o fail fast e acho que tem que ficar errando, 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 na verdade a gente quer é, mais acertar do que errar, óbvio, mas a gente quer tentar, no, 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 na pior das hipóteses, é, é tentar para que algumas coisas façam sentido e dê certo. Nessa criação desse espaço seguro para experimentação, como, como que você vê que as equipes, elas acabam se se motivando mais pela novidade, elas acabam ficando mais entusiastas, entusiasmadas com o novo, ou, ou a resistência acaba sendo muito grande, e aí o líder acaba tendo mais dificuldade, como que você vê essa relação entre o líder e as equipes os liderados? Eu acho que depende muito de cada contexto, eu, eu acho difícil generalizar a ponto de, de assim, de, de trazer um padrão é, de comportamento o que eu tenho visto é que tem empresas de..
3: Assim, que o comportamento ele varia. E eu acho que você, você traz já uma, uma certa forma, uma resposta para isso aqui. É depende das pessoas. Talvez tenha o próprio líder. Vamos lá. A gente está falando de pessoas. A gente está falando de pessoas e a gente está falando por que não, a gente já tem tá um pouquinho mais isso. Quando eu não tenho um líder Eu tenho relações de poder estabelecidas. Uma fase. Envolvido durante essa pandemia, de uma pessoa especialista em LH, que me chamou um pouquinho de atenção, é que a pandemia, ao colocar todos os profissionais, ou a maioria, trabalhando em isolamento social, trabalhando remoto, muitas vezes da sua casa, adaptando a sua, a sua casa para esse trabalho, a gente viveu um movimento inédito de ressignificação das relações de poder. Porque aqui e teve uma pesquisa, depois eu, eu posso ver a fonte de pedinho ali, acho que faz umas duas semanas, que diz assim, o trabalho remoto foi muito bom para os introvertidos, ou os introvertidos conseguiram se sair bem, conseguiram buscar, de fato, o potencial que tem estando remoto porque aí tu, tinha, tu, tu tira do caminho aquele poder exercido com presença. Então, tem um tem pouco de tudo, tem reflexões muito interessantes nesse sentido. Por que eu estou dizendo isso? E varia muito de perfil de pessoa, perfil de empresa, perfil de líder. Tem líder que não quer perder o seu espaço, independente de... Se eu tenho um líder que daqui a pouco não tem o comprometimento que teria o, o dono do negócio, o que é um erro, mas pode acontecer, aquele líder, eventualmente, não vai, não vai colocar o seu poder em jogo. Né? Ou, ou a perda eventual do seu, do seu poder. Por outro lado, antes de entrar aqui, eu estava lendo uma frase que, que viralizou ali no LinkedIn, que diz assim, um líder... É aquele que tem aquele, o, o, o melhor líder, o bom líder, é aquele que cria o próximo líder. Aquilo que a gente ouve, né, liderança, liderança, é o preparar o, o teu substituto. Então, eu já vi de tudo. Né? Realmente, eu já vi de tudo. Em relação a, a, a como desenvolver esse trabalho de uma forma, de fato, efetiva. O ponto todo é que a gente tem que entender que o próprio líder existe tipo, em algum momento, ele vai ficar ultrapassado aí, ele vai ser mudado, entre aspas, por necessidade. Aquele líder vai se mostrar ultrapassado e vai ficar pelo caminho. Então, eu vejo, nos exemplos, nos bons exemplos que eu tenho acompanhado, o líder, ele tem a capacidade de inspirar as pessoas, de dar segurança para as pessoas no processo de transformação. Não é fácil. Não adianta a gente querer fazer isso da noite para o dia. Não adianta a gente querer fazer uma transformação de uma história, sei lá, de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos de empresa. A gente precisa de tempo para entender o que está acontecendo. A gente precisa inspirar, a gente precisa dar segurança ao mesmo tempo.
1: Legal, Rafa, eu vou comentar desse espaço de segurança, a gente fez um, um talk, até tivemos uma oportunidade, o Mário está por aqui também na audiência, a gente fez com ele, com a Camila Bertelli, acho que você conhece, é, o Thiago Brandt também, fundador e CEO da Aglers, foi bem bacana que a gente falou sobre criar esse espaço seguro, seja do ponto de vista emocional, psicológico, seja até do ponto de vista financeiro, às vezes a gente topa criar um espaço ali onde vá se fazer um determinado investimento e que... É, na partida já é a fundo perdido, né? Esse investimento, esse espaço aí de segurança. Eu vou, eu vou fazer o reset de sala, a gente já rodou aqui 30 minutinhos. Bom, estamos aqui, quem chegou agora, estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade, rodando aqui dentro de várias plataformas, uma delas o Clube House. Quem estiver no Clube House, lá em cima tem o Clube Agilidade Brasil, é só clicar na casinha e seguir. Para saber das salas, que uma delas, por exemplo, é o Jornada Ágil, acontece de segunda a segunda, às 7 horas e 31 minutos da manhã, horário de Brasília, e existem outras salas que vocês podem abrir, que as pessoas abrem e vão discutindo vários outros temas ali de agilidade. Então tem salas que podem ser discutidas sobre liderança, salas sobre negócio, salas sobre metodologia e por aí vai. No Jornada Ágil, de terça-feira, a gente tem discutido metodologias, a gente tem aprofundado no SAFE. Às quartas-feiras, a gente tem falado sobre Agile People e aí pessoas, né, sobre RH Ágil. Às sextas-feiras, a gente faz o Jornal Ágil, Agile Breaking News, principais notícias no Brasil e no mundo sobre agilidade. De sexta, sexta, não, de sábado, aplicamos aí todos os conceitos de agilidade na área de vendas, porque no final do dia a gente precisa vender nossas ideias, projetos, carreiras e, e nossos negócios. E por aí vai. E aos domingos a gente tem é, dedicado aí um pouco mais à evolução pessoal. E obviamente tem espaço aí para abrir muito mais salas e evoluir nessa grande comunidade ágil aqui dentro do Clube House e fora dele. Então, quem estiver nas mídias sociais e quiser contribuir também, é só postar um comentário aqui e a gente lê e traz tudo junto e tudo misturado. Dinâmica de sempre. Quem quiser aqui no Clube House, só levanta a mão, vai complementando o que eu e o Rafa estamos falando aí, debatendo, não é? Acho que eu não tenho a razão, o Rafa também não, mas no final do dia a gente tem pontos de vista e a gente respeita, então essa sala é um espaço aí seguro para respeitar opiniões e para respeitar a diversidade, acho que é muito bacana. Aliás, o Rafa teve, né, Rafa, presente num talk que a gente fez justamente sobre diversidade também, não foi? Sim,
3: foi muito legal, eu, por acaso, é um tema que eu gosto muito, e fascina, eu, eu oriento alunos de pós-graduação na área de computação, trabalho nessa temática então é um tema que me ocupa há bastante tempo aí nos últimos nos últimos anos
1: Legal. O oh, Rafa, aproveitando o gancho, como que você vê que esses líderes na questão da diversidade, a gente fez um, teve um debate bem quente, acho que na semana passada, no, no Jornada Ágil, a gente falou sobre inclusão, sobre diversidade e sobre equidade. E a gente não aprofundou tanto, mas foi, foi bem bacana, a gente vai retomar esse, esse capítulo. Como que você vê que essa liderança, do ponto de vista dos negócios, ela entende que é muito mais oportuno essa diversidade, essa grande contribuição, esses pontos de vista, essas necessidades, muitas vezes, então, do ponto de vista, por exemplo, bobinho, mas que eu acho que ilustra bem, um, um, do ponto de vista de usabilidade de um aplicativo, de uma solução, quando a gente começa a colocar um portador de deficiência, ele traz... Tanto, tanta coisa rica é, que ajuda a pensar em outras coisas, até para pessoas que não são portadores, porque ele traz um outro ponto de vista dele, né, da experiência dele, da vivência, ou até das dificuldades dele, que outras pessoas começam até a se questionar. Poxa, faz sentido. Como você vê que essa liderança, do ponto de vista dos negócios, aí tornando os negócios mais ágeis, melhores preparados para esse mundo, mundo que só no Brasil, por exemplo, um quarto das pessoas tem algum tipo de deficiência, algum tipo de problema nesse contexto. Como você vê essa liderança aí? Ela tá mais ágil aí, entre aspas, brincando com a palavra, ou não? Ainda tá um pouco aí na, na época das cavernas. Eu acho, assim, de novo, né? Esse é um tema que eu tenho aprendido muito ao longo dos últimos anos. Eu, eu oriento hoje na PUC
3: oito alunos, pessoas alunas. Então tem ali diversidade de gênero, tem diversidade étnico-racial, e o nível de aprendizado, ou seja, a gente se dá conta que não sabe nada quando a gente começa a conter com essa temática. E, e eu acho que, do ponto de vista de liderança, o que eu sinto é que tem muito. tem a fala e Eu acho que a gente está atrás. Acho que também faz parte de um. A gente tem que chegar nas. são etapas que a gente tem. Que chegar nas, assim, então, a pessoa agita, mas tem que falar, ela tem que mostrar que para ela é importante. Mas o eu, eu vejo ainda no Brasil, de forma geral. É que, e a gente tem um boom né, um, negro nessa, nessa temática e comprometimento das empresas, principalmente das grandes empresas. Mas para mim tem uma palavrinha que tem que nos acompanhar aí, que eu acho que acompanha é pouco ainda, que é a intencionalidade. Então, a diversidade, isso é comprovado. Diversidade, além de tudo que a gente, que a gente além do óbvio né, que é reduzir a desigualdade, a gente estimula a criatividade, a gente estimula a produtividade. As pessoas eh, aprendem, mas eh, elas, elas, elas compartilham, elas trocam, elas se tornam. eu eu gosto de usar essa expressão, a gente se torna uma pessoa mais completa quando a gente e mais tolerante, eu diria, quando a gente, quando a gente convive com a diversidade, com a igualdade, com a, com a equidade, com a, com a igualdade. E, para mim, o que falta ainda é a intencionalidade. A gente está cheio de boas intenções. A gente tem vários bons exemplos, de fato, de coisas sendo feitas, mas eu acho que a gente não chegou num nível que a gente possa dizer de fato. A gente está comprometido de forma global com o tema. Isso eu acho que ainda falta um caminho, eu preocupo.
1: É, eu, eu concordo, acho que a direção pelo menos está fazendo sentido, mas a gente precisa acelerar o pace, acelerar a passada aí, porque é, acabamos deixando de fato, historicamente, muita gente para trás, então, é um momento aí oportuno de, de resgatar, acho que eu vejo que é um, é um momento de resgate aí a essas diversidades. Bacana, eu, olha só, transmissão de pensamento, hein o Claudio pediu a palavra, eu ia provocar aqui a audiência justamente para ver do ponto de vista de, e aí eu ia falar do ponto de vista de negócios, como que está essa agilidade, o business agility e o papel dessa liderança. Bom, Cláudio seja muito bem-vindo, Cláudio Legal, gente, bom dia, bom dia, André, bom dia, Rafael, eu tenho acompanhado muito o trabalho do Rafael através do PMO, da Academy, acompanho já há algum
4: tempo também o Luiz, né? o Luiz Pazianello, eu admiro muito o trabalho dos dois. E eu queria fazer uma pergunta ao Rafael, que talvez ajude muitas pessoas que estão aqui. Eu tenho acompanhado, esse sábado, por acaso, eu não eu acabei não indo, mas são discussões super ricas né que acontece sobre o Agile Business Owner. E eu queria perguntar para o Rafael se ele podia falar um pouquinho sobre isso, porque existem muitas dúvidas né, sobre esse papel. é Esse papel é um papel importante hoje em dia de liderança, tá olhando a empresa como um todo, o negócio como um todo, é o mercado e tal, mas assim, é porque em muitos lugares é, existe essa confusão entre o que faz o PO, o que faz o PM, o que faz o Business Owner, então em cada lugar essas características funcionam de uma maneira diferente, alguém tem um conceito um pouco diferente, então se o Rafael puder contar um pouquinho essa visão do Agile Business Owner, eu acho que é super legal porque é uma visão um pouco diferente do que a gente escuta e acaba com essa confusão com esse foco mais do negócio. Obrigado aí pela... Muito
2: legal!
1: posso responder, né? Quer falar alguma coisa? Pode e deve. O Claudio, o Claudio tá olhando aqui a minha listinha de perguntas, porque essa era uma pergunta que eu ia fazer aqui, mas pro finalzinho até, mas tem uma confusão mesmo, quando a gente começa a olhar, poxa, é product owner, mas é product manager, é, e aí onde que encaixa? Tem, tem é, intersecções? Não tem? Então acho que já para clarificar, manda bala, Rafa. É, não tem nada, né, André? Yeah. E
2: E é assim, pô é claro muito legal ter alguém que tem acompanhado o
3: trabalho que a gente tem feito o em algum momento movimento ia eu também quando eu li o relógio pô, já faz 15, já passou meia hora eu via o, o Luiz também como um dos grandes idealizadores desse movimento da da EVK, do eu já me o Luiz eu conheço há, há mais de 10 anos que eu fui na comunidade a, de a gente atuou junto na organização da IBAO Brasil em 2010 eu como coordenador geral e o Luiz como coordenador de, de programa então, o que a gente tem feito, basicamente contando com a história da, da EBO e da EBO, cara, e aí entrar na questão das diferenças, o que a gente tem percebido? Aquilo que eu comentei antes, ou seja, a gente atua com agilidade há muitos anos, realmente há muitos anos, o desde, desde 2002, 2003, eu estou de 2004, 2005, e o que a gente tem visto é esse movimento. A agilidade passou na né, adaptação de transformação das pessoas, dos tipos das empresas, e agora estão batendo na porta da autogestão gestão para nos ajudar transformar os negócios da mesma forma que a gente aprende a projetos, projetos ágeis e agregar valor em ciclos curtos. Negócios ágeis, eu tenho que adaptar continuamente o negócio, vocês vão me preparar para isso. Então, juntando uh, todo o movimento de inovação, de oportunidades de inovar, de criar coisas novas, um movimento de agilidade, essas coisas se encontram. E não só eu que falo,
2: não é só o Fajanel que fala, eu gosto muito de um cara que se chama Stefan Denning,
3: ou Steve Denning. O Denny ele tem toda uma história que não dá, não dá tempo de te, te contar aqui, mas o Denny quando ele descobriu a agilidade, foi lá por 2008, 2009, ele é um cara de gestão de negócios, ele é guru de, ele foi, ele foi executivo de um grupo muito grupo ele é guru de, de, de C-Level, há muitos anos, o né, um mentor dos C-Levels,
2: e ele em 2009, quando ele descobriu essa temática, ele disse assim, a
3: agilidade é o que a gente precisa, a capacidade de adaptação contínua é o que a gente precisa desenvolver na alta gestão. E aí o que, que ele fez? Ele bateu na porta dos atores, dos mentorados, né? desculpa, e ele disse assim, a gente precisa levar esse conceito para vocês. E a, o relato que ele faz é que uma série de resistências, o pessoal não admitia que um conceito criado na área de tecnologia e agora ser uma, uma forma de novo. Só que aí o que, que ele fez? Ele precisava falar sobre isso e ele escreveu um livro em 2013 que me... Tem o nome de The Radical Manager, gestão radical. Ele não podia falar de ágil, mas ele precisava ser radicalmente diferente daqui pra frente. E aí foi indo foi indo, foi indo em 2018 ele publicou A Era da Agilidade. Aí trazendo o quê? Conceitos de agilidade para o mundo estratégico. Bom, onde é que eu queria chegar? Por que, que eu contei essa historinha? Primeiro porque eu recomendo a todos a lerem sobre o livro dele. Ele escreve para Forbes, ele escreve de forma gratuita. Tem muita. Tem dois que eu, eu citei. E segundo, para a gente entender o seguinte, da mesma forma que a gente aprendeu aqui a trabalhar pessoas, processos e produtos e olhar da empresa para dentro, a gente precisa começar a olhar para fora, ou seja, olhar o mercado, olhar o negócio, a gente desenvolver competência de transformação contínua do negócio. E isso se faz na alta gestão. Então, o que a gente começa a ver é que quando a gente fala de o que a gente está fazendo, a gente está alinhando um produto ao negócio, a mãozão do de negócio, os nomes que a gente quer dar ainda assim, é um movimento da empresa para dentro. É um movimento que, geral da ela, ela dá morte e Sim. a gente, né, como PIO, como analista de negócio, como, sei lá, né, product manager, a gente transforma isso em, em entregado, alinhado, àquela necessidade estratégica. O ponto que a gente tem que discutir cada vez mais é que essa visão estratégica é desenvolver capacidade de transformação contínua. Não pode ficar somente concentrado em duas, três, quatro, cinco pessoas na época. Ah, super exclusivo das empresas, ah, existe uma pressão, inclusive pressão das próprias empresas que querem ser usado. isso tem que ser compartilhado né? então os profissionais como bios os, os, ah, o's, os, os produtos, eles vão sim, cada vez mais desenvolver competências de business para ajudar a levar o nível da discussão e por que não, enquanto estiver desenvolvendo um, ou pensando em um produto... Uh, olhando também para fora e não somente para dentro. Então, a gente percebeu com isso, uh, ao longo dos anos, e aí em 2000 e 2016 a gente começou mais intensamente a falar, e aí em 2018, montou assim, toda a questão do, do Agile Business Owner, é que a gente precisava não só de agilidade, a gente precisava trabalhar isso dentro de uma lógica de três pilares. E a gente atua muito com essa visão dos três pilares, ou seja, o Agile Business Owner é um líder de negócios e é um líder de negócio com essas duas características que eu comentei antes com o André, não foi por acaso que eu, que eu comentei. Ou seja, é um líder visionário e, ao mesmo tempo, um líder coach. Eu tenho que dar a base de transformação para as pessoas e também inspirar elas a fazer, a buscar essa transformação. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha isso em torno de três pilares, o ágil, o lean e o exponencial. Então, a gente diz assim, eu preciso ter um crescimento exponencial a partir de um portfólio enxuto e uma governança ágil. Se vocês me perguntarem assim, qual é o futuro da agilidade, a gente está caminhando para isso que o Denim trouxe, né? ter, um, ter agilidade estratégica, que a gente chama também de, de, de agilidade de negócios, ou business agility E isso que o Cláudio sempre, sempre não, que o Claudio trouxe é, agora, desses, dessas, dessas divergências de conceitos, ou cada um fala de um jeito, é porque, na minha visão, esse é um processo em... A gente está amadurecendo o entendimento sobre esses conceitos. A gente tem a agilidade, a história da agilidade, ela perpassa pelo menos três fases importantes. A agilidade operacional, que é a agilidade nas equipes. A agilidade organizacional, que é a transformação, da, principalmente, da cultura empresarial para trabalhar num cada vez mais dinâmico. E depois a agilidade estratégica, ou business agility. Muitas vezes, o que a gente tem visto no mercado é a gente está tratando agilidade estratégica como agilidade organizacional. Ou seja, pensar em adaptação contínua do negócio é pensar em transformar o negócio. E muitas vezes as empresas têm encarado como eu preciso levar agilidade para o nível uh, da empresa como um todo. Isso não é agilidade de negócios. Isso aí talvez seja agilidade nos negócios. É como é que eu pego o que eu tenho hoje e transformo a cultura de fazer o que eu tenho hoje. Mas não é projetar uma transformação contínua para frente, para o futuro, para fora, olhando os sinais do mercado. Então, a gente acredita nisso, a gente tem defendido isso e a gente tem colhido, de certa forma, bons resultados. A gente vê nas Agora, recentemente, eu acabei de... a gente fez um treinamento de, do, dos fundamentos do Agile Business Hour num grupo de gestão média, numa empresa, e qual era a demanda? Os líderes de nível médio, eles queriam estar mais próximos do negócio e a empresa não sabia como fazer, então com eles. Então, é, são coisas que a gente vem trabalhando ao longo dos anos e, e é um processo, assim como a gente teve a agilidade operacional e a gente teve a agilidade organizacional nos últimos 20 anos desde que o manifestório surgiu, mas é também com a agilidade estratégica. Então a agilidade estratégica é um meio de desenvolver esse profissional, né, o, o business owner, o business owner está no centro dessa transformação. É a pessoa, é, é, na verdade, pode ser várias pessoas a gente dizer que é um papel, não é, não é nem uma pessoa nem, nem um cargo, é um papel que pode ser exercido pela alta gestão, pela gestão média, pelos P.O.s que querem se aproximar mais dessa autonomia, dessa liberdade, dessa, de, de criar pensando para fora e não somente para dentro. Desculpa que eu não vi na resposta, mas eu quis fazer toda uma, uma história para colocar isso dentro de um histórico conceitual que fizesse
2: sentido no entendimento geral de, de todo mundo. Espero que eu não tenha criado mais confusão. Ó,
1: Para mim, acho que ficou muito claro, Claudio, acho que para ti...
4: Muito sobre essa visão, achei muito interessante quando o Rafael falou sobre o no negócio e o de negócio, né? Eu acho que essa preposição aí faz toda a diferença e enquanto essa segunda camada e olha um pouco mais para dentro, para a cultura, a outra, a terceira, né? a terceira onda, está olhando mais para fora. Então, eu acho essa visão, essa preposição aí é impressionante como ela faz toda a diferença e, e resolve esse jogo aí, né? Então, é. a questão, eu acho, de amadurecimento, enraizar melhor esses conceitos, até para que as empresas, de maneira geral, parem de fazer essa confusão, né? Porque essa confusão atrapalha um pouco. Acapalha é. no sentido de, de juntar tudo numa, numa sexta só, quando são coisas muito diferentes, até, né? É, e eu
3: acredito isso ao amadurecimento natural né, do próprio mercado, e eu escrevi até sobre isso, pra quem tiver interesse depois, na, lá na plataforma ele tem artigos que a gente escreve toda quinta-feira o meu artigo de junho final de junho, é exatamente isso, agilidade de negócios é diferente de agilidade nos negócios, aí você não pode dizer, ah, pode ser preciosismo do Rafael, ou e não é isso Muita gente tem encarado a agilidade, o famoso business agility, que é o um termo da moda aí que a gente tem visto cada vez mais, muita gente tem encarado isso como agilidade nos negócios, agilidade organizacional. E não é. A agilidade de negócios é fazer com que o negócio se adapte, que a gente crie adaptações contínuas no negócio. É uma coisa super difícil, super complexa. A empresa tem que se transformar para que isso aconteça. E o que a gente vê cada vez mais, ou desculpa, o que a gente tinha visto, ou tinha vendo cada vez mais, era o que? A gente encarar a agilidade de negócios como agilidade nos negócios. A transformação interna da cultura empresarial para lidar com um dinâmico complexo, as pessoas achavam que estavam fazendo agilidade estratégica, e não estão. Na verdade, pode estar preparando a empresa, né? não está nem perto de, de, de agilidade estratégica. Sim. O Rafael, e só complementando também essa diferença de preposição,
4: aí, que faz efetivamente diferença, eu tive um diretor, então o nome dele, é, até para fazer referência, é importante, o nome dele é Paulo Novis, e ele há muito tempo falava disso. Quando se começou aí a falar no cliente, no cliente como centro, de uma maneira geral, a expressão usada era foco no cliente. Temos que ter foco no cliente, mas ele sempre usou a preposição de. Ele falava que a gente tem que ter o foco do cliente, né? Que, no fundo, é um pouco essa palavra que hoje está super em voga aí, que é empatia. Que é a gente se colocar nos sapatos do cliente e entender exatamente quais são as dores. Eu acho que isso também tem muito a ver com o que você está falando, né? Do IO ter esse papel mais estratégico. Ô Rafa, vou
1: aproveitar que você comentou, Da, eu, eu adoro, Claudio, o, o, essa brincadeira das preposições, para mim é foco do cliente, mas é, ainda tem muita gente no, né, foco no cliente, então tá bom, todo mundo olhando o cliente, mas ninguém com a, com a leite do próprio cliente. Bom, Rafa, você comentou da camada intermediária de gestão, né, vou só ler o comentário aqui do Leopoldo, que tem a ver com líder e chefe, postou aqui no, no chat, né, não podemos confundir chefes com função de líder, chefes com função de líder, Confundi-lo com o próprio líder, né? Verdadeiros líderes crescem com seus liderados, sobrevivem, só perdem quando estão no lugar errado. E aí, depostos por superiores, famosos chefes. Esse chefe, para a gente, está fora aí de discussão, porque a gente está falando aí sim de, de líderes gestores, líderes que de fato façam acontecer. O líder coach aí não é um chefe na figura aí do mais caricaturizado de ditador e tal. Você trouxe um elemento que é a questão do, dos gerentes, né? a camada intermediária, o middle
3: management.
1: De forma geral, e aí me corri se eu estiver falando besteira, eu acho que essa é uma camada bem bacana para assumir ali um papel de ABO. Claro, eu, eu, eu entendo que o papel de ABO poderia estar em qualquer é, é nível ali, ou, ou de estruturar de qualquer forma, mas eu vejo que o, essa gestão ela acaba ficando muito no operacional, e não no operacional de negócio, da execução, tá mas no, no operacional de gestão, seja gestão de pessoas, gestão de processos. E é bacana quando você traz esse conceito do, do ABO, porque aí ele conseguiria olhar para cima, ver a estratégia da empresa, né, o business agility, ele é um cara que consegue ter uma leitura rápida e apurada da cultura da companhia, porque ele não está nem lá em cima, portanto, uma visão mais míope da cultura, a cultura que acontece... É, no chão mesmo das empresas, porque é o que as pessoas praticam, e também não está só no chão de fábrica, ou só ali no nível de execução, sem uma visão até mais estratégica da empresa. Me parece um lugar bacana para posicionar, um, imagina assim, eu tenho uma empresa que não tem o IBO, a figura do IBO, mas eu quero trazer é, esse papel e começar a fomentar todo esse trabalho de agilidade dos negócios, bacana. É, é o melhor lugar para começar, Rafa? Se tivesse que falar aí de uma, de uma transformação ágil, eu poderia pegar o IBO e começar a, a trabalhar ne, nessa camada intermediária? É o que faz mais sentido ao começo? Como que vocês estruturam esses projetos aí de transformação?
3: É, em geral, o que a gente faz? A gente tenta ir na autogestão primeiro. Mesmo que a gente faça na liderança média, a liderança média, sem se uma autogestão comprometida, talvez não tenha força para fazer o movimento. Então, o que a gente procura fazer antes, todos os exemplos que eu me lembro de, de, de implantação, de agilidade, de negócios que a gente fez nas empresas aí nos últimos anos, ela envolve conversa com a gestão. Eu acho que uma estratégia vencedora passa por isso que você trouxe: passa por a gente envolver a liderança média, porque aqui na liderança média, a gente certamente, tem muita gente querendo contribuir, querendo agregar valor, querendo ajudar a transformar os negócios não tem espaço, não se sente apto. Então, eu concordo. Eu acho que uma forma de democratizar uma forma de ampliar o potencial, tem muita gente na liderança média com alto potencial de contribuir com o negócio. Mas, para a gente fazer isso da forma, de uma forma viável, eu preciso ter um apoio explícito da alta gestão então A estratégia que a gente sempre faz é vamos fazer, podemos fazer. Esse, esse treinamento que eu acabei de estar para você, faz duas vezes que a gente fez, 16 líderes médios Mas o que a gente fez antes? Uma reunião com a autogestão da empresa para fazer o alinhamento, para entender se eles estão comprometidos, se a visão da autogestão é nessa linha. Então, é indispensável esse alinhamento com a autogestão e o, e o comprometimento da autogestão para fazer isso.
1: Perfeito, Rafa. No, no meu comentário, acabei não fazendo disclaimer, mas para mim é premissa adotada é que a alta gestão, ela é, é patrocinadora, ela é sponsor do cheque, ela é sponsor da ideia mesmo, do comprometimento ali, do accountability de fazer acontecer, porque senão aí também não adianta só dinheiro, não adianta só o, o, o discurso da boca para fora de que tá comprometido, aí tem que ser walk the talk e fazer de fato, e estar aberto, né, Rafa, acho que é estar aberto a essas mudanças. Em algum momento, o executivo, já vi alguns, é, fala dá o cheque, fala que está comprometido, mas na hora de mudar a equipe dele ali, na hora de falar que ele vai perder, entre aspas, poder, o comprometimento parece que desaparece. Eu e vira vou... Vira frustração, né, gente? Tá vir... Vira. Ah, vira frustração. Ah, não tem jeito. O, o Leandro pediu a palavra. Leandro, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, teu encontro diário e matinal com a agilidade. Pode complementar aí algum ponto de vista que o Cláudio, o Rafa, eu, tenhamos trazido. Ou oh, abrir aí, ó. Oh. Alguma angústia, alguma necessidade, ou alguma sugestão também. Bom dia a todos. Bom dia, André. Bom dia, Cláudio. Rafael, prazer estar contigo de novo aí. Cara, esse trabalho que você e o tão estão fazendo é muito, muito bacana. Eu participei lá do treinamento que vocês fizeram com o Anderson Bar, Os eventos que vocês fazem de sábado aí são, são bastante interessantes. Parabéns pelo todo aí. Cara, é difícil achar é pior, né? Qual que é esse perfil? Esse papel nasce ali dentro do SAFE, né? Que eu acho que o SAFE está muito na agilidade no negócio não do negócio, Acho que vocês fizeram
3: uma tradução aí muito bacana, mas eu tenho sentido uma certa dificuldade de identificar isso para essa pessoa, papel, esse alinhamento que você falou com a sua gestão, eu acho importante, senão essa pessoa acaba sendo sugada para os pequenos problemas do dia a dia. Que perfil é esse? Assim? O que você traz de sugestão de perfil? Que, que ser humano é esse que a gente tem que escolher para ocupar essa posição? Legal, Leandro, legal, prazer em te, te rever. É, a gente já participou aqui, inclusive, da sala aqui do, do Jornal da Ágil algumas vezes, muito, muito bom, e acompanha também o trabalho do... Lean Business. Lean, Lean Business. Business. Isso, Lean Business Opportunities, exatamente,
2: acho que já foi inclusive tema aqui de conversa com o André. Cara, essa pergunta é, uma é claro,
3: que, é, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu também estou procurando a resposta, porque, de fato, a gente, é, quando a gente fala líder, líder ou visionária. aí as pessoas os olhos dizem assim, não existe, é que não existe. A gente talvez tenha resistência de entender que as pessoas têm competência a isso. Muitas, muitas vezes, a gente não acha essa pessoa pronta, tanto para ser PO quanto para ser BIO. E você tá correto. O PO, o termo BIO, não foi criado por nós, ele surgiu no Safe, é o business, owner, é um papel do Safe. Só que, o que a gente percebeu é que, não é uma crítica, uma constatação, o BIO é tratado no Safe para dentro, ou seja, a agilidade dos negócios é fazer uma transformação para dentro, e a gente entendeu que a gente precisava fazer de pra fora. Né? Então, começando a trabalhar, o, aí a gente colocou o ar na frente, né? o agile de A e o Business Owner, e para nós, a gente, comece, a gente colocou aqueles, aqueles três pilares em viagem exponencial. Essa pessoa ela tem, que, ela, ela tem que acreditar, né? então a gente fala das habilidades isso. necessárias, ela precisa acreditar que essa transformação é importante e ela precisa estar num ambiente propício para isso, porque por mais que a pessoa tenha as credenciais corretas se ela mora um ambiente em que ela não tem essa autonomia, essa liberdade, ela é o melhor profissional do mundo, ela não vai conseguir ter sucesso. Então, certamente tem que ter tem que ser uma pessoa com um perfil inovador, tem que ser uma pessoa criativa, tem que ser uma pessoa adaptativa, dinâmica, de forma geral, e tem que ter essa mescla, a nossa visão de ser ao mesmo tempo coach e as pessoas e visionário. Então, para mim, para nós, né, as duas características principais que a gente acha que essa esse PO tem que desenvolver são essas. Visionário e coach. E não é fácil. Por isso que a gente tem batido na tecla nesse início de, 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 de um processo mais de educação. Ou seja, de transformar, a gente ajudar a desenvolver os primeiros BIOS até para testar que outras habilidades são necessárias. Mas é uma pergunta ótima, é uma reflexão permanente que a gente tem que ter. Onde é que está esse profissional e como é que a gente desenvolve esse profissional?
1: É quase o Leandro, um momento aqui, Globo Repórter, onde estão os ABOs, o que comem, é, o que estudam, onde, onde trabalham, onde habitam. E o que comem. Onde habitam. É, é, mas eu acho que é na linha que o Rafa falou, acho que dois, dois pontos positivos aí que eu vejo. Primeiro, a, a, a transparência, né? Acho que o Rafa sendo transparente, trazendo essa pergunta, se mostrando vulnerável, né? É, ontem a gente falou sobre vulnerabilidade, eu acho incrível, acho que é de uma... É, é de uma traz uma conexão humana aí, um... Poxa, eu, eu fico lisonjeado quando eu vejo as pessoas falarem não sei, é, estou estudando, acredito que seja neste caminho, mas a gente ainda está experimentando. E o segundo passo que o Rafa trouxe é justamente, olha, a gente está formando, a gente tá, é, vai aprimorar aqui o, o, as métricas, o entendimento, o experimento, e depois vai trazer, eventualmente, novas competências.
2: Tem muito aprendizado
1: nessa fala dele, né? Tem, então, nossa, por, por isso que eu tirei o, tirei o chapéu aqui para o Rafa. É interessante. mas o Seif tem muito foco para mim em entrega e não em resultado, né? Ele promove de alguma forma, se assim, é uma opinião minha, ele promove entrega e não resultado.
3: Mas é um papel que nasce para promover resultado e não entrega, né? Mas mineiro falando está cuidando do trem ali. É, <risos> mas é, mas é isso. É, eu, o, o que eu vejo muito assim, Mendo, é, um insight que me deu agora é assim: a gente sempre ficou muito distante da conversa sobre negócio. E a conversa sobre negócio, ela tá lá nas escolas de negócio, ela tá lá na alta gestão discutindo conceitos de negócio e muitas vezes chega para a camada média e a camada mais de operação, uma coisa pronta. E o que a gente vê como desafio é justamente aproximar essas duas áreas. Ou seja, a gente, na comunidade ágil, que é uma comunidade que começou muito ela é essencialmente técnica, área de tecnologia e agora está me para organizações de, de forma geral, a gente não nunca, nunca a, gente não, a verdade é que a gente nunca soube falar bem de negócios. E o, e o Luís, né, o meu parzaneado, ele atua com agilidade de negócios há, há muitos anos, talvez seja um, um dos profissionais mais respeitados aí no Brasil em relação a essa temática de, de agilidade de negócio. Falando o quê? Falando de agilidade sobre o ponto de vista, desculpa, análise de negócio. O Luiz falava, quando a hora que eu falo de agilidade de negócio também, penso em de negócio. O Luís, no começo, ele falava de análise de negócio, ou seja, eu me lembro é das frases dele, a gente não sabe entender o problema, a gente não sabe escrever requisitos, a gente pega lá o o bloquinho e anota tudo que nos pedem. A gente não faz análise de negócio. A gente não conversa com a alta gestão para entender a necessidade. Então, o que a gente tem feito com o EBO é isso. A gente está literalmente experimentando, a gente acredita nisso, A gente essa aproximação de adaptação contínua, de entregar valor em ciclos curtos que a agilidade nos, nos ensinou, a gente entende que precisa conversar cada vez mais com a alta gestão das empresas. Por isso que a frase que eu, que eu, sempre, que eu sempre trago quando eu falo disso é, assim como a gente aprendeu a adaptar um projeto continuamente, a gente precisa desenvolver competência para adaptar um negócio continuamente. Não porque a gente quer, mas porque é necessário. E aí vai ser cada vez mais. É engraçado que assim, o, o, o Lean Business Opportunity ele nasce pra, como uma ferramenta para você ter esse entendimento. E a gente tentou promover ali, construir isso de uma forma que ele fosse o mais multidisciplinar possível. Né? E aí tem o papel de alguém que facilita isso ali dentro ali. Mas a gente não tem claro se esse, se esse papel não seria desse ou desse PO, ou se é de um cara que simplesmente facilita aquilo e aquilo cai numa esteira comum, desenvolve de produto. É, é uma dor que estamos pensando ali, trabalhando também. Mas eu concordo plenamente que, que existe ali. Acho que estamos num momento de evolução, né? Tem muita coisa emergindo aí. Acho que em breve isso deve colidir em algum lugar aí. E devemos ter uma nova onda, talvez compartilho da sua visão. Eu acho que sim, acho que a gente está amadurecendo e eu me vejo muito mais, assim, tendo observado o mercado e atuado no mercado de agilidade nos vários anos. Eu me sinto nessa nessa, nessa responsabilidade de, de, inclusive, ajudar a educar o mercado. Os, os três artigos que eu escrevi na plataforma da da Academy foram bem sentido. Ah, inclusive, na Dia Brasil, agora de outubro, a palestra que eu vou fazer junto com o Mateus, né, que é um dos sócios da Súria, da empresa que que desenvolve a, a EBO, o EBO, a EBO Academy. A nossa palestra se chama a quarta década da agilidade. Exatamente isso. Fazendo o que uma brincadeira de que a primeira década é uma década que antecedeu o manifesto ágil, a segunda década é a década focada nos times, a terceira década é a década focada nas empresas e a quarta década, que é a década que a gente está entrando, é a década focada nos negócios. Então, eu acho que a gente tem sim papel nesse, nesse momento de educar o mercado, de amadurecer junto com o mercado e concordo com você.
1: Tem uma próxima onda aí, não? Pô, Rafa, quase chorei agora, de verdade, cara, porque acho que eu, eu vejo muito na educação, cara, o Brasil que a gente quer, que é construir aí no Brasil empreendedor e no Brasil da educação. Então, e, e fico feliz de, de você estar tá aqui com a gente hoje, porque é, além de todo o conhecimento, já fica aqui a dica. Bom, os moderadores aqui, eu vou te falar, eu sou suspeito. Então, quem estiver aqui na audiência já se conecta com o Leandro, com o Rafa, com o Cláudio se conectar comigo, estamos juntos e vamos junto. Mas acho que é esse papel de levar mesmo essa, essa mensagem. Muitas vezes é a consciência, né, Rafa? Quantas, quantas empresas, no, 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 ao ouvir essa mensagem que você traz, é de, poxa, eu posso ter agilidade dos negócios, ou nos negócios, ou ambas, como que será que isso encaixa? E a gente está falando de médias empresas, não precisa ser só empresa grande, não precisa ser Nubank, pague seguro e por aí vai. A gente já começa a ver. isso. É isso. E não só isso, exato, exato, então é cultura, é mentalidade, é processo, é ferramenta, né? é tudo isso, né um mundo muito grande.
3: É. E eu acho que a gente tem que se dar conta que não é só a educação das empresas, mas sim nós como profissionais, e eu me incluo nesse nesse bolo, nós temos um compromisso com a nossa... A gente diz muito que as empresas ficam obsoletas e elas precisam se reinventar, nós também, a gente, as pessoas, os profissionais, a gente precisa trabalhar para nossa reinvenção
2: contínua, porque senão a gente vai ficar obsoleto.
3: Até porque, ô Rafa? As que negócios.
1: As empresas são formadas de quê? É, exatamente. Pessoas. Se elas, se elas ficarem obsoletas, acabou. Acabou a equipe, acabou a liderança, acabou o executivo, acabou o negócio, acabou a empresa. Tão simples quanto. Então eu, eu, eu me incluo aí, Rafa, nesse movimento de, de ser um aprendiz, acho que me, me considero um aprendiz aí, e ajudando de alguma forma a comunidade, seja com conhecimento, seja com troca, seja com experiência, seja divulgando os eventos, seja divulgando as boas. Acho que o Jornalidade tem feito isso no final do dia, fazendo uma, uma reflexão aqui dos últimos... 182 dias, sei lá quanto que estão, 182 dias é levar boas práticas, né? Você falou do Leandro, a gente fez um talk incrível do Lean Business Opportunity, a gente já fez alguns talks com você, hoje em particular é sobre o ABO, e para mim é não exaustivo, acho que você vai ter que voltar aqui daqui umas duas semanas pra gente continuar esse bate-papo, né? A gente já deu um pouquinho aí do horário. E, e acho que é um pouco disso, de dar visibilidade. Se eu tivesse que falar, acho que uma coisa que eu gosto bastante é que a gente acaba dando visibilidade a essas ações e, e até a, a, a dar uma propulsão em cada uma das ações, divulgando, divulgando um bom trabalho que essa comunidade aí tem feito. E não é, não é comunidade exclusivista, assim, comunidade de agilista. A, a, não, não é agilista versus não agilista. É, é, acho que pessoas, pessoas ágeis, protagonistas ágeis é, de seus negócios, de suas carreiras, de suas metodologias, de suas criações. E no final do dia aí, um mundo que as pessoas se adaptem melhor e as empresas se adaptem melhor. No final do dia, acho que é isso. Estou honrado de estar contigo é. hoje, Rafa. Quiser deixar uma, uma palavra final, aí uma consideração final que a gente não tem abordado ainda. Eu sei que ficou algumas coisas aí para a gente falar ainda, mas quiser deixar uma palavra final, acho que fica legal aí para toda a audiência. Primeiro, só agradecer. Eu acho que, quando eu falei educar o mercado e a responsabilidade
3: que a gente tem, é, o Jornada Ágil é, é o exemplo vivo disso. Não é todo mundo que, que, que se dispõe a fazer um programa diário Há pelo menos seis meses, às sete e trinta da manhã, discutindo temas diversos dentro dessa dentro dessa, dessa grande área. Então, eu, eu, eu quero deixar meu reconhecimento, né, minha admiração por tudo que você tem feito, dizer que é um prazer sempre estar aqui, quando eu posso, eu, eu faço sempre questão de, de estar aqui. O tema de agilidade de negócios é um tema. Agilidade, como um todo, me fascina, e agilidade de negócios é não é o futuro, é o presente da agilidade, é a agilidade transformando os negócios e. E fico à disposição para quem tiver mais interesse em, em aprender, em discutir, trocar ideias. Estou sempre à disposição, através aqui ou, ou das, minhas, das minhas redes também, a gente conversar sobre essa iniciativa que a gente tem conduzido. Então, André, de novo, parabéns, muito obrigado pelo convite. Obrigado aí ao Claudio, ao Leandro e a todos que estiveram aqui com a gente.
1: Fica a dica aí, se oh, eu, vou, eu vou. Não, não dá nem para falar que eu vou ter que soletrar. Então, é Rafael.priCladnik. P r i k l a d n i c k i Mais facilmente, acha aí abo.academy e também acha o Rafa aqui no, no Instagram, no, no LinkedIn e por aí vai. Meus parabéns mesmo, Rafa, pelo profissional, pela pessoa que você é, pelo trabalho que vocês têm feito aí na ABO Academy, no Tecnopulc, em todo, em todo... Vou chamar nesse grande ecossistema ágil aí, seja de treinamento, seja de evento, seja de informação, seja de questionamento. Acho que o ABO é um grande questionamento aí. O Leandro gosta bastante de, de questionar, o Cláudio também... São pessoas que, que vão questionar o status quo e vão, vão criar uma metodologia, vão é, criar uma nova forma, vão escrever um livro, vão contribuir, no final do dia vão contribuir é, de alguma forma para a gente dar esse próximo passo. Eu me sinto, acho que como vocês, é, vem uma nova onda aí e a gente está descobrindo qual que é essa nova onda aí. E é, e é legal fazer parte dela. Eu acho que tem de... Para quem está participando aqui, duas coisas interessantes aí que acontecem de sábado, né? Tem a jornada ágil de sábado também, né, André? E, e tem que é nesse mesmo espaço. E eu, tanto o tanto Rafael quanto o Valeiro, eles promovem também um, um
3: bate-papo de sábado. Começa às 10, vai até meio-dia mais ou menos, né? Rafael, é gratuito. Isso é um, é um isso é um bom, bom você ter falado. como Você pode ver, eu não sou muito bom de fazer é, propaganda de mim mesmo. Então, é, mas já que você provocou, só deixar então o último recado. A gente tem uma vez por mês, o primeiro sábado de todo mês. A comunidade de prática da EBIO, ela é sempre das 10 às 11h30. No sábado passado, agora teve um, a gente teve a 12 então entrou no segundo ano. A próxima vai ser no primeiro sábado de setembro, a 13 terceira edição da EBIO. Também sugiro para aqueles que eles tiverem interesse, se cadastrar, não, não, não tem curso nenhum se cadastrar na plataforma, tem os artigos, tem material fórum de discussão tem vários vídeos, principalmente para conhecer o tema e até uh, nos ajudar a dar feedback, ver se faz sentido tudo isso que a gente está fazendo. E claro, se alguém quiser ter algum tipo de participação de forma mais aprofundada, aí tem, tem os próprios serviços da EBO Academy. Hoje mesmo começa mais uma turma de um treinamento aberto que a gente tem, que são os fundamentos do Adial Business Owner. Mas principalmente, eu acho que quem tiver interesse em se aproximar dessa temática, participar das comunidades educáticas, se inscrever se trabalho, membro da e nos acompanhar ali, certamente vai ser a gente espera, né, que seja que é
1: grande valor e vai ser um enorme prazer interagir com vocês, se tiver interesse Show de bola, Rafa vou, vou te ajudar aí na divulgação também do, dessa turma, se você puder só me manda o link mais fácil aí, rápido eu já publico aí também nas, nas mídias a gente vai divulgando aí essa turma que você comentou, turma aberta, e vamos ajudar o que a gente puder ajudar aí, Bioacademy, vai ser um prazer todo mundo se ajudando aí, a gente vai mais rápido e junto, vai mais, vai mais gostoso vai mais divertido de forma mais feliz, eu acho. Isso que eu tenho procurado aí é se conectar com pessoas incríveis como vocês. Gratidão a todos. Bom, pode falar, Leandro. É, só para fechar aqui, uma, um, um convite aí, uma provocação, se algum dia Rafael, André, Cláudio, vocês quiserem é, fazer um bate-papo aí, trazer esse papel do EBO ali, junto com o LBO, como é que o
3: EBO poderia usar o LinkedIn como ferramenta ali para conseguir alavancar tudo isso. Eu vou adorar um bate-papo nesse sentido aí. De cruzar um pouco esses dois, dois mundos aí para ver o que, que pode emergir daí. Ótimo. Eu, eu acho ótimo. Foi eu gosto. Um bacana.
1: Vão, vamos organizar. Boa, boa ideia, sim, Leandro. Acho que tem sinergia aí. Tem, tem.
4: Eu acredito que tem, sim. E o Rafael falou também do Agenda Brasil, né? Eu sou técnico lá da tá de Cultura. Tá, na segunda, tá no segundo lote de venda. Vale muito a pena, assim. Eu sou, sou apaixonado. O ano que vem no Presença de se Deus quiser, vai ser lá no Tectopuk, inclusive. Era para ter sido ano passado, era para ter sido esse ano, mas aí, dado todo, aí ele vai ser online esse ano ainda. É, ano que vem, estamos lá na casa do Rafael, lá estamos no Tecnopunk lá. Mas vale a pena ver o evento
1: esse ano. Está no segundo lote, acho que está R$ 180,00, baratinho. Vai ter muita coisa bacana lá no Agile Brasil. É isso. Muito bem lembrado, Leandro. A gente vai reforçar aí na sexta-feira, no Jornal Ágil no Agile Breaking News, é, o evento. E, e vamos falar também do, do Rafa aí, sobre a EBO Academy, então na sexta-feira a gente vai trazendo aí os principais fatos e eventos em geral são fatos legais a gente divulgar a gente tem divulgado aí também nas sextas-feiras show de bola, bom, só agradecer aqui também Cláudio, Leandro Rafa, a audiência que tá por aqui Cláudio, quiser deixar aí mais uma última palavra também, Leandro, Rafa Não, Legal, Não, eu só queria agradecer,
4: né desde que eu me conectei ao André então tem sido um prazer assim como o Rafael falou, eu Falei para o André da minha admiração por esse trabalho que ele faz. Admiração e pela coragem dele de fazer um programa diário e diário mesmo. É, de segunda a segunda, a já, chuva ou passa sol, feriados. Então, assim, parabéns. Parabéns, então, do André. Conheci o Leandro. Então, foi um prazer. A gente tem conversado aí às sextas-feiras. Tem sido ótimo. E hoje foi um prazer, então, encontrar o Rafael aqui. Né, eu não o conheci, assim, pessoalmente. Apesar de eu, de eu participar lá dos eventos. Lá eu estou mais como um ouvinte. Então, foi um prazer sempre poder aqui fazer uma pergunta para ele, participar um pouquinho aqui, então só quero
1: agradecer e estamos aqui, estamos na área. Bom dia. Gratidão, Claudião, recebo aí os, os elogios, obrigado, mas vou te falar que a jornada torna-se muito mais fácil com a audiência que tem acompanhado, audiência incrível, de verdade mesmo, é, vendo vários nomes aqui que todo dia tá aqui com a gente, acho que para mim é, é o motivo de orgulho principal e, adquirindo, e saindo daqui melhor, acho que eu é, algumas pessoas já comentaram isso, poxa, a gente sai e, e sai melhor ainda, sai mais energizado, sai mais motivado. Na linha do que o Rafa falou que adora agilidade, acho que em algum momento eu fiz um post assim, você tem fome do quê? Eu, eu André, tenho de agilidade, acho que sou uma criancinha me divertindo, aprendendo aí nesse mundo de agilidade, os vários temperos e sabores do ágil, né? Então, é, acho que a audiência, e de verdade, os moderadores aqui é quem ajudam, quem dão o tom, porque só o André mesmo sozinho eu não, não vou muito longe não, mas... A hora que você põe o Rafa, põe o Cláudio no debate, sobe o Leandro, vem, comenta, o Leopoldo vai lá pelo LinkedIn e por aí vai, é, acho que fica bem bacana, é, todo mundo todo junto e misturado. Então, é só gratidão mesmo, Cláudio. Bom, grato a todos, é, amanhã temos Jornada Ágil, claro, gratidão a todos, a quem nos ouviu, quem nos assistiu e a quem vai ouvir a gravação, uma honra estar com todos vocês. Leandro, obrigado, Rafa, gratidão, Cláudio, muito obrigado e vamos juntos e até amanhã.